0: Il est 22h à Paris sur la Radio Mondiale 20h en temps universel
1: Céline Misoff.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du journal en français facile, journal présenté ce soir avec Sonia Rollet. Bonsoir Sonia. Bonsoir. On commence avec les
2: titres de l'actualité. En Thaïlande, le sommet des états asiatiques a été reporté. Les chemises rouges ont pris d'assaut. Aujourd'hui, l'hôtel où se déroulait la réunion, nous verrons qui sont exactement ces chemises rouges, avec Arnaud Dubu dans un instant. Au large de la Somalie, les pirates
0: ont capturé aujourd'hui un nouveau bateau, un remorqueur italien. Hier, l'armée française a lancé une opération pour récupérer le voilier « le Tanit », lui aussi, quatre otages ont été libérés. Ils seront rapatriés demain à Paris. Le cinquième otage a lui
2: été tué. Des croix gammées sur le mémorial de Drancy. Ces insignes nazis ont été tagués sur ce lieu symbolique. C'est de Drancy que les juifs français étaient déportés vers les camps de concentration durant la seconde guerre mondiale. Michel Alliou-Marie a condamné cet acte antisémite. Thaïlande, le sommet des états asiatiques a donc été interrompu puis reporté sans date précise.
0: Ce sommet se déroulait dans une station balnéaire au sud de Bangkok, à Pattaya. Mais des chemises rouges ont pris d'assaut, sont entrées avec violence dans l'hôtel où se déroulait la réunion. Les dirigeants de 16 pays ont dû être évacués par hélicoptère. Et le sommet a du coup été reporté, vous le disiez Sonia. Alors qui sont exactement ces chemises rouges qui réclament depuis des années, mois la démission de l'actuel premier ministre thaïlandais nous voyons cela tout de suite avec notre correspondant Arnaud Dubus
3: Dans leur majorité les chemises rouges sont les partisans de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra renversé par un coup d'État en septembre 2006 issu des classes modestes de la population travailleurs migrants venus des provinces ou jeunes désœuvrés ils avaient grandement bénéficié des politiques populistes de Thaksin notamment de la couverture sociale universelle et des prêts revolving depuis que Taksin s'est exilé à l'étranger et qu'il a été condamné pour abus de pouvoir, il a utilisé cette masse informelle pour atteindre son objectif, récupérer environ 2 milliards d'euros gelés dans les banques thaïlandaises et éventuellement reconquérir le pouvoir. Les chemises rouges qui ont fait capoter le sommet ont été recrutées dans les bas-fonds de Pattaya et de Chonburi. Leurs revendications démocratiques sonnent un peu creux, comme un discours soigneusement appris, puis anonné pour satisfaire le journaliste. Au-delà de cette manipulation par des politiciens cyniques et sans scrupules comme Taksim, la révolte des chemises rouges reflète un profond malaise social qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont surtout les classes moyennes urbaines, souvent sino-thaïlandaises, qui ont profité des vingt années de croissance économique accélérée qu'a connue la Thaïlande. Les chemises rouges, souvent des provinciaux, souvent munis d'une simple éducation primaire, ont été les laissés pour compte de cette croissance. Leur colère actuelle exprime ce trop-plein de frustration. Arnaud Pataya, Pattaya, RFI.
0: Et dans la journée, des échauffourées entre chemise rouges et chemise bleue entre les anti-gouvernements et des personnes qui soutiennent ce gouvernement. Ces échauffourées ont fait 13 blessés à Pattaya.
2: Aux Nations Unies, à New York, six pays se sont mis d'accord sur un projet de résolution qui condamne le lancement d'une fusée par la Corée du Nord le week-end dernier.
0: Ces six pays sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors maintenant, pour que cette résolution soit adoptée, il faut que les 9, autres états membres du conseil approuvent ce texte. Il prévoit notamment, selon des diplomates, de sanctionner les entreprises de Corée du Nord qui sont impliquées dans le tir de cette fusée. Dimanche dernier, Pyongyang avait procédé donc au lancement de cet engin. De nombreux pays pensent en fait
2: que la Corée du Nord teste des missiles longues portées. Les quatre ex-otages ex du Tanit sont actuellement observés par des médecins à Djibouti. Ils doivent être rapatriés demain en France. Le Tanit, c'est ce voilier qui a été capturé il y a une semaine par des pirates
0: au large de la Somalie. Hier, l'armée a lancé une opération pour libérer ces otages. Un couple, une mère et son enfant ont été récupérés, sains et saufs, soit quatre personnes en tout. Le père de l'enfant, le cinquième otage, a lui été tué. Il a été abattu. Battu lors d'échanges de coups de feu entre les militaires et les pirates, avant d'en venir à la force, l'armée française a essayé de négocier avec les preneurs d'otages, mais ça n'a pas marché, comme nous l'explique Jean-Marc Tanguy, il est journaliste au magazine Red
4: on peut dire, c'est qu'apparemment, pendant 48 heures, manifestement, l'armée euh, française a essayé de raisonner euh, cette pirate. Euh, apparemment, il y a eu l'offre d'une rançon. Le ministre de la Défense l'a même reconnu, ce qui est quand même très rare. En général, la France dit qu'elle n'offre pas de rançon. Par ailleurs, on a essayé de récupérer la mère du petit enfant et l'enfant lui-même, de l'échanger euh, contre un commando marine. Bon, les pirates n'ont pas souhaité répondre à cette offre. Donc, euh, avec un volet qui se rapprochait de plus en plus des côtes somaliennes, je crois que l'issue a été écrite.
2: Quels sont les risques, en général
4: bah, Le risque le plus évident, en fait, c de manquer l'entrée en matière quand les trois snipers en fait, vont annihiler autant de pirates présents sur le pont du Tanit. Et ensuite, l'autre phase délicate, c'est l'arrivée des commandos sur le voilier qui devait se dérouler de façon très synchrone avec le tir des snipers. Donc deux tandems de commandos se sont emparés de, de la proue et de la poupe, l'avant et l'arrière du bâtiment, et quatre autres euh, se sont attaqués au centre, là où en fait étaient réfugiés, pensait-on, les deux autres pirates. Et avec deux pirates qui restaient euh, à bord du bateau, deux pirates armés, on prenait un risque, on le savait dès le départ, et ce risque était très assumé. Au final, malheureusement, euh, Florent Le Maçon, 28 ans, le père de l'enfant de trois ans, est mort, donc on peut pas franchement parler d'une réussite. Quatre otages oui. ont été sauvés, dont l'enfant, donc c'est pas non plus un échec.
0: Jean-Marc Tanguy était l'invité de Catherine Roland aujourd'hui sur RFI. Toujours au large de la Somalie, un
2: nouveau bateau a été capturé par des pirates.
0: Il s'agit d'un remorqueur italien, un bateau qui sert normalement à guider d'autres bateaux. Il a donc été attaqué par des pirates et les 16 personnes de l'équipage ont été prises en otage. Concernant maintenant le capitaine américain d'un autre navire, lui est aussi toujours retenu par des pirates sur un canot. Et ce canot est entouré par des bateaux de la marine des états unis et qui les surveillent. Au total, selon le gouvernement français, les pirates retiendraient en ce moment 243 otages au large des côtes somaliennes.
2: En France, des croix gammées, des insignes nazis, ont été retrouvés ce matin peintes sur un wagon et une stèle du mémorial de Drancy au nord de Paris. Drancy est un lieu symbolique, c'était pendant la seconde guerre mondiale le centre
0: de transit des juifs. Après être passés par Drancy, ils étaient envoyés ensuite dans les camps de la mort, les camps de concentration. A priori, c'est un homme seul qui a tagué cette nuit ce mémorial, selon les images de la vidéosurveillance du site. Ces graffitis ont ensuite été effacés dans la journée par les services de nettoyage. Michel alliou la ministre de l'Intérieur, a condamné avec la plus grande fermeté cet acte antisémite.
2: Du football avec la 31 unième
0: journée de Ligue 1. Bordeaux, après ce soir la tête du classement du championnat, les Girondins ont battu au Cerf 2 à 0 tout à l'heure. Mais il reste encore trois matchs à jouer demain, Lyon contre Monaco ou encore Marseille contre Grenoble. On termine ce journal avec le mot de la semaine et ce mot, Yvan Amar, c'est séquestration.
1: Le mot de la semaine, celui qui est revenu incessamment dans les commentaires de la presse française depuis quelques jours, c'est séquestration. Un mot qui semble difficile mais qui est facile à comprendre, c'est un mode d'action, un mode de pression qui paraît devenir de plus en plus populaire. Il y a des travailleurs, des employés qui vont séquestrer leur patron pour une durée variable pour ensuite discuter de tas de choses, de la sécurité de leur emploi, est-ce qu'ils vont être licenciés ou pas, ils peuvent discuter des conditions de leur travail, de leur salaire, etc mais ils séquestrent leur patron, c'est-à-dire Eh bien, c'est simple, ils l'enferment, ils le bloquent, ils l'empêchent de sortir, ils le privent de liberté, en l'empêchant d'aller ailleurs que dans son bureau, ou dans son entreprise, ou même parfois sa voiture. Est-ce qu'il s'agit d'une prise d'otage? Pas exactement, mais ça y ressemble quand même un petit peu, comme si c'était une garantie que le patron en question va discuter, va donner des réponses, peut-être prendre des engagements. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire... « Plus tard, prenons un rendez-vous, je vais en discuter avec vos représentants, etc. » Alors, bien sûr, il s'agit d'un coup de force, d'une action violente qui bouscule le processus ordinaire des négociations, des discussions. Et ce mot de séquestration, il est toujours utilisé quand il s'agit d'emprisonner ou d'isoler quelqu'un de façon illégale. Par exemple, si quelqu'un est condamné à une peine de prison par un tribunal et qu'il est enfermé, là, on ne parlera pas vraiment de séquestration.
0: C'était le mot de la semaine d'Yvan Amar. Il est tout juste 22h10 sur RFI. Merci d'avoir écouté ce journal.